Cześć, nazywam się Łukasz Długowski, jestem twórcą idei mikrowypraw w Polsce, a zawodowo zajmuję się tropieniem wilków. Będę dla Was prowadził podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego. Nie wiem jak Wy, ale ja po Tatrach chodzę od dobrych 20 lat i wydawało mi się, że znam je jak własną kieszeń. Ale dopiero kiedy w góry ruszyłem z pracownikami TPN-u, zrozumiałem, że tak naprawdę nic o nich nie wiem. Tatry to nadal tajemnica. Razem z pracownikami TPN-u stwierdziliśmy, że odkryjemy przed Wami te tajemnice. Mamy dla Was 30 odcinków podcastów, które usłyszycie w ramach akcji Śmieci? Kto to widział? Będziemy mieli dla Was opowieści o przyrodzie, o zwierzętach, o górach, ale też o ludziach, a także śmieciach i odpowiedzialnej turystyce. To co, zaczynamy? Mamy deszczowy fragment lata, więc schowaliśmy się w pokoju hotelowym, w centrum miasta, żebyśmy mogli spokojnie pogadać. Wam, żeby milej słuchało się tej rozmowy, Ania Skoczek, która będzie montować materiał, podłoży Wam może jakieś ptaszki, może jakiś las. Ania, co Ty na to? A ja rozmawiam z Mirkiem, wnukiem. To jest człowiek, z którym czasami wychodzę łowić ryby na muchę, strągi w rzekach pod hala. Totalnie tego nie umiem. No to no nie umiem, no nie oszukujmy się nie wiem, no. Ale dla mnie to jest jak palenie papierosów. Tak jest. To jest taki pretekst do tego, żeby wyjść nad rzekę, żeby postać sobie w wodzie, żeby być w miejscach, w których normalnie bym nie był, bo co za świr chodzi po rzekach i stoi w wodzie, jeżeli nie ma ku temu powodu. papierosy? Ja nie palę papierosów. Mirek jest przewodnikiem, edukatorem, ekologiem. Zabiera ludzi na, tak jak mnie, na podhalańskie rzeki, gdzie uczy łowić e, na muchę. Skąd to się u Ciebie wzięło? Przewodnictwo wędkarskie? Nie, miłość do muchy. Z pochodzenia bardziej. Z pochodzenia? Zaczą, z pochodzenia. No, zacząłem się interesować wędkarstwem. Jakoś tak nikt w rodzinie się tym specjalnie nie zajmował, ale gdzieś to załapałem może u, u kuzynów, oni tam tak sobie wędkowali. No, a ilu jest takich wędkarzy muchowych na Podhalu jak Ty? Jest dużo, no, nasze samo koło Zakopieńskie liczy około 300 członków, jeszcze jest dwa koła w Nowym Targu, koło w Czarnym Dunajcu, było koło w Białce, no praktycznie nie, jest, jest tych wędkarzy muchowych dużo, a rzek nie tak dużo, więc jest presja olbrzymia. No a co jest w tym łowieniu pstrągów takiego fascynującego, że trzymacie to już no i to kilkanaście zależy... lat? Tak, tak dłużej? kilkanaście, no. I to właśnie zależy od człowieka, bo dla jednych to jest na przykład sport, żeby jakby samo oszukanie tego pstrąga i złowienie jak największej ilości start w zawodach i, i zrobienie tam wyniku to jest, to jest taki cel, to nie jest takie podejście powiedzmy przyrodnicze. Dla innych jest to jakiś sposób na, na taką adrenalinę, bo to jest jednak adrenalina duża, ale zupełnie inna niż taka, którą się powiedzmy ma jadąc na rowerze zjazdowym. Ale jeśli chodzi o poziom, to jest porównywalne. Tylko, że to zupełnie inna adrenalina. No a dla Ciebie? A ja miałem wszystkie te etapy. Dawniej chciałem złowić tych ryb jak najwięcej. Szedłem i zdarzało mi się, że złowiłem tych pstrągów 100 albo więcej. To już się tego nie liczyło. Co, co miejsce, to jak stałem w miejscu, dopóki nie wyciągnąłem ostatniego pstrąga, który jeszcze brał i nie wypuściłem, to byłem niespełniony. Także tak łowiłem te ryby właśnie, żeby ich jak najwięcej złowić. To jest po prostu, jednak jak ta ryba jest na kiju, jak to się mówi, to jest niesamowita przyjemność. Po prostu dla, dla rozrywki, jakby jako gówniarz jeszcze nie patrzyłem na to, 
z takiego punktu, może nie, patrzę na to z punktu widzenia przyrodniczego, ale, ale jakby to samo łowienie ryb było najważniejsze. No po prostu chęć złowienia tej ryby, ten instynkt pierwotny, który siedzi w ludziach, instynkt polowaca. To jest z nas wszystkich, więc ja ten instynkt w ten sposób zaspokajam. A jak już tych ryb złowiłem przez te wszystkie lata, pewnie by to poszło w kilkadziesiąt tysięcy. A jak już przestałem w tej wodzie, jakby to łącznie podliczyć, pewnie nie wiem, to by już w miesiącach szło, jakby te godziny wszystkie może podliczyć. Ciężko powiedzieć, no jak byłem dzieckiem, to byłem 300 razy w roku na rybach. Sponsorowałem tą linię autobusową Zakopane Czarne Dunajec i, mhm. i wszystkie, wszystkie okoliczne na Biały Dunajec też. I męczyłem, a teraz jestem na rybach dużo rzadziej, częściej jestem jako zawodowo, jako przewodnik wędkarski, a teraz już mam podejście czysto przyrodnicze, czyli ani nie muszę nałowić tych ryb nie wiadomo ile. Wśród wędkarzy jest taki, kto ma dłuższego. Ja, nie muszę, ja już nie muszę mieć dłuższego. Nie złowiłem jakichś olbrzymich pstrągów 70 cm w swoim życiu, a, a tak czy inaczej już po prostu w ten sposób czuję się spełniony, więc ani nie muszę złowić największego, chociaż miło jest, jak, jak siądzie taki wielki pstrąg gdzieś tam na Białce, czy na Czarnym Dunajcu, czy na Dunajcu. I, i, I rzeczywiście jest to niespodziewane i jest ta walka człowieka z rybą i tak dalej. Ani nie muszę tych ryb nałowić nie wiadomo ile. A co to znaczy, że jesteś przyrodniczo w tych rzekach? To znaczy, że, to znaczy, że idę nad rzekę, idę wzdłuż rzeki, obserwuję tą przyrodę, co się dzieje, obserwuję te owady, które gdzieś tam sobie latają, siadają na wodę, te pstrągi je zeżerają, te pstrągi wiesz, zmieniają swoje stanowiska, zachowanie odnośnie pory roku. I tak dalej. To wszystko jest taki bardzo złożony ekosystem, który nigdy się nie nudzi, jeśli na to patrzysz i jeśli łowisz na muchę, to jesteś tak naprawdę w stanie to dopiero zrozumieć, bo ty nie dość, że, się, nie dość, że obcujesz samą rzeką, to jeszcze wchodzisz pod wodę i zagłębiasz się w świat tych ryb i tych nie tylko ryb, bo wszystkich żyjątek, bo żeby być dobrym wędkarzem muchowym, to trzeba posiadać taką podstawową wiedzę z, z może też troszeczkę z hydrologii, ale z, z życia owadów, to się chyba entomologia nazywa. Przeprowadziłem w swoim życiu bardzo dużo takich obserwacji nad rzekami i to samo, to mnie samo w sobie fascynuje. Taki znany muszkarz, on chyba nawet był, on był mistrzem Europy, Piotr Zieleniak powiedział na jednym z filmów, że wędka muchowa jest takim łącznikiem, wędka i linka jest łącznikiem pomiędzy człowiekiem, Tobą, a rzeką, a tą przyrodą. No, także w tej chwili właściwie to mnie tylko trzyma, a to, że idę na ryby i, i łowię te, te parę pstrągów, głównie jest podyktowane tym, że zajmuję się tymi wyprawami wędkarskimi, więc jeśli biorę jakiegoś gościa w miejsce, to ja muszę wiedzieć, że tam te ryby są. I jeśli ja tam byłem kilka dni wcześniej, złowiłem tych pstrągów 5 czy 10, to wiem, że on złowi przynajmniej jednego w tym miejscu, albo powinien, co się często nie udaje. A czy twoja aktywność wędkarska ogranicza się tylko do łowienia i obserwowania rzeki? Nie, to jest cały lifestyle, można powiedzieć. Mhm. Robienie much to jest czynność, która wynika z tych obserwacji wszystkich, czyli musisz po prostu obserwować owady i, i, i analizować to, co się dzieje. To jest jedna wielka łamigówka, tak żeby być dobrym muszkarzem, to musisz wiele czynników połączyć. Ale czy ty coś dajesz też rzece, czy tylko zabierasz? Tak, no i ja właśnie doszedłem do, do tego wniosku, że, że my tam się troszeczkę nad tymi rybami znęcamy jednak. Robimy to w najbardziej ograniczonym zakresie, czyli najmniejsze haczyki, podbieraki, krótki hol, nie No po prostu ta rybka no, ma trochę rozrywki. Łowimy ją jak najszybciej, wypuszczamy jak najszybciej haczyk bez zadziorowy i, i tą samą rybę się nieraz łowi w przeciągu 
lat kilka, kilkanaście razy, bo tam niektóre ryby mają swoje tam jakieś charakterystyczne, że w tym samym miejscu bytują, to jeszcze tam gdzieś go wydra dziabnęła, ma wielkie czerwone kropki, czy jakieś inne charakterystyczne punkty, więc no jak się robi zdjęcie, to czasami się udaje iść na ryby miesiąc w miesiąc z tego samego miejsca, wziąć tego samego pstrąga, troszeczkę podrośniętego już. Także jak stwierdziłem, że bawimy się, bawimy się tymi rybami, korzystamy z tej przyrody, to zawsze tak było zresztą, że wędkarze to była jedyna grupa właściwie ludzi, plus jeszcze kajakarze gdzieś tam na nizinach, która się interesowała rzekami i życiem w tych rzekach i gdyby nie wędkarze, kajakarze i jacyś tacy pasjonaci, powiedzmy niezależni, no to z tymi rzekami byłaby straszna bieda, w sensie ludzie by, ludzie by je zdewastowali doszczętnie, co, co się im prawie że udało. Także właśnie stwierdziłem, że jeśli już się człowiek bawi i jeszcze w dodatku robi na tym biznes, tak to trzeba nazwać, to jest biznes, to jest, to jest mój zawód, to trzeba coś tej rzece dać, więc 99% wędkarzy nie daje rzece nic poza płaceniem składek i opłacaniem zezwoleń na wędkowanie. To się później przekłada oczywiście na zarybienia, no ale to zarybienia jakby nie powinny być celem samym w sobie. Celem samym w sobie powinno być dążenie do przywrócenia możliwości bytowania tym rybom, tak żebyśmy nie musieli im pomagać jakimiś tam sztucznymi zarybieniami, nie? Żeby, żeby to nie było tak, że, że ryby są tylko dlatego, że my je tam wpuszczamy. My przede wszystkim na czym się powinniśmy skupić, to najpierw stworzyć tym rybom miejsce do życia, a później je tam wpuszczać i mieć nadzieję, że że już więcej tego nie będziemy musieli robić za kilkanaście lat, czy tam kilkadziesiąt, bo to się raczej wcześniej nie wydarzy. Co my robimy? Ja ze swojej strony, po pierwsze, o czym mogę powiedzieć, to sprzątanie chyba, to jednak sprzątanie to jest taka najgrubsza akcja, którą organizuję. Sprzątanie potoku Zakopianka, to robię oficjalnie przy współpracy z Urzędem Miasta, w tym roku też fajnie, że TPN mi pomógł w promocji. Druga rzecz to jest patrzenie wodą polskim na ręce, czyli to, co chcą robić w tych rzekach. Jaki jest zakres planowanych prac, gdzie chcą wybetonować, gdzie chcą coś zrównać, wyregulować i tak dalej. Więc trzeba to śledzić i trzeba z wodami polskimi rozmawiać, żeby zrobili to w ten sposób, żeby ten interes publiczny, interes przyrody był jak najbardziej jakby zaspokojony w zrównoważony sposób. Kolejna rzecz, no to to są jakiekolwiek interwencje, jeśli jesteś nad wodą, czyli widzisz kłusownika, działasz, ściągasz gościa, dzwonisz po policję, gruba akcja generalnie, policja przyjeżdża, gość w kajdanki, sprawa w sądzie i tak dalej i to, i to też działa, bo jednak kłusownicy to są ludzie bezlitośni, to jak, jak ktoś przejdzie rzekę z, 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 z jakimś tam spinningiem, no takich kłusowników o tych wsiach to jest mnóstwo, ale ale zdarzały się przypadki, gdzieś tam w Rokicinach został ktoś złapany, że szedł z jakimś agregatem prądotwórczym i wybił tych pstrągów po prostu masę. Cały odcinek rzeki był dosłownie martwy, on nie tylko wybija pstrągi, ale wszystkie też inne owady, głowacze, inne żyjątka. Wiesz, nie dość, że całą tą gospodarkę rybacką, cały ten, ten sens w ten sposób podważa, no bo tak naprawdę my kupujemy składki, płacimy, dbamy o te wody, a to przyjdzie jeden gości i wyczyści pół kilometra rzeki, że tam nie ma życia, nie? A takich ludzi jest dużo, no to gość Gość został na szczęście złapany i dostał 20 tysięcy kary, ale ile razy był z tym agregatem i nie został złapany, także, także na to trzeba reagować. Trzeba reagować, widzisz, idzie nielegalny zrzut ścieków, widzisz, że te ścieki gdzieś wypadają, robisz zdjęcia, odzywasz się do takich urzędów, do jakich się da odezwać, albo dzwonisz na policję. Na ile to jest problem tutaj na Podhalu? To jest problem wszędzie tak naprawdę. To jest problem, jest problem z instytucjami publicznymi, takimi jak oczyszczalnie, które źle funkcjonują, 
okazuje się, że białka z najczystszej rzeki w Polsce może się stać jedną z, z brudniejszych górskich rzek w Polsce, bo, bo, bo oczyszczalnia po prostu chce, nie wiem, zaoszczędzić na, na tym, że wypuścić gdzieś w nocy nie, nieoczyszczone ścieki i będzie to robić nagminny przez całe wakacje, bo oczyszczalnia nie jest zaplanowana na taką ilość ludzi, jaka przyjechała nagle i, i mają wielki problem, a to oczywiście oczyszczanie ściegów generuje koszta, a im się nie chce płacić, więc po co lepiej zabić rzekę, nie? Yy, Także jest problem z instytucjami jak oczyszczalnie, yy, z firmami, które oczywiście, które oczywiście chcą zaoszczędzić, czego przykładem może być na przykład firma z przetwórstwa mięsnego usytuowana na Orawie, która zabiła tam, że, tamtejszą rzekę lata temu, po prostu wypuszczając wszelakie ścieki po produkcji mięsnej, łącznie z, z wnętrznościami tych zwierząt i tak dalej, do rzeki. Jaką rzekę zabiły? Czarną Orawę. No i problemem są pensjonaty, no, gospodarstwa domowe, czyli cała ta chemia, która się używa, której się używa do prania. Pensjonaty, które nie są skanalizowane, cała białka nie jest skanalizowana, więc wszystkie ścieki z białki, każde pranie, każde spłukanie wody w hotelu to, jest, to są dziesiątki metrów sześciennych ścieków, które trafiają dziennie do białki. Także to jest problem olbrzymi. Te ryby nie są sobie w stanie z tym poradzić, bo jeśli dawniej się prało jakimś tam szarym mydłem i powiedzmy ta woda kwitła, bo kwitła od tych fekaliów, ale nie zawierała chemii, bo chemii nie było. To ryby sobie jeszcze radziły, a nawet im to tam trochę pomagało, bo się życie bujniej rozwijało. No, po prostu, że więcej, więcej różnych glonów, żyjątek było. W tej chwili są ścieki, więc to nie dość, że gdyż zabija ryby bezpośrednio, to jeszcze zabija na przykład plemniki podczas tarła. Więc co z tego, że ryby się wytrą, jeśli ta zapłodniona ikra ona po prostu obumrze. Więc, więc czasami obserwujemy piękne tarło na jakiejś rzece, a, a wystarczy jedno przytrucie tejże rzeki. I nagle mamy po ptokach, no, po, po, po całym tym tarle. A w jakim stanie są podhalańskie rzeki? Tatry są symbolem dzikości w Polsce, a rzeki? No niestety, ale świadomość ekologiczna, powiedzmy sobie szczerze, w większości górali jest taka, że to jest po prostu coś, co z jednej strony przeszkadza, bo zalewa, bo się nie można za blisko wybudować, bo, za, bo coś tam mu zabierze kawałek gruntu, a z drugiej strony jest to coś, z czego można czerpać bez zastanowienia, czyli tam są jego ryby, jego kamień i całe jakieś drzewo, które ta, ta rzeka naniesie jest jego, to wszystko jest jego. Z jednej strony ta rzeka mu przeszkadza, a z drugiej strony każdy by chciał ukraść ile się da. Jest źródłem surowca i to jak się jeździ tak. po Podhalu, to widać, że połowa domów to są zbudowane z kamieni wyciągniętych z rzek. No nie tylko na Podhalu, to, 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 to połowa mazowieckiego jest zbudowana na kamieniu z białki. No nie mówię, że połowa, nie wiem jak to w procentach będzie, ale ale jakbyś porozmawiał z ludźmi tutaj, to, to jeździły pociągi z kamieniem z białki w latach 70 80 mhm. Tylko, że ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie są skutki tego. Skutki są, skutki są okrutne i, i to, że się wyciągnie z tej, z tej rzeki trochę żwiruje kamienia, to to nie pozostawia, nie pozostaje to bez śladu. To nie jest jakiś surowiec, który jest niewyczerpany, to jest kruchy ekosystem, więc wystarczy. No to e, ludzie pewnie machną ręką na te żyjątka no, wszystkie, no, ale... zgadza się. To nawet nie chodzi o żyjątka, tylko... Jak to się te... przekłada na ich bezpieczeństwo. Tak, później. tak, tylko, tylko procesy, jakie w tej rzece zachodzą, to są to procesy tam nawet niezależne od tych żyjątek. No po prostu więcej, na dłuższą metę więcej szkody to przynosi, a nawet same szkody to tylko szkody w sumie przynosi. 
niż jakikolwiek pożytek, tylko że tutaj jest brak jakiejkolwiek edukacji, świadomości i dalej panuje. Ale konkretnie, jakie szkody? Dlaczego teraz jest problem z, z białką, która powiedzmy koryto migruje, jak to tam ludzie mówią, że jest, jest dzika i nie da się nad nią zapanować? No dlatego na przykład, że wybierając ten właśnie kamień w latach poprzednich zostało naruszone naturalna obudowa dna białki. Ta rzeka dawniej też była roztokowa i, i, i też dawniej przemieszczała się jak chciała, to jednak była stabilniejsza. W tej chwili małe wezbranie po prostu powoduje to, że ta rzeka jedzie. Wystarczy w jednym miejscu wybrać materiał, żeby całe koryto rzeczne na wielu kilometrach zostało zdestabilizowane. Druga rzecz, wody gruntowe. Czyli jeśli y, obniżymy koryto rzeki, wody gruntowe też lecą w dół, wszystko dookoła usycha. Nie masz wody w studni, same problemy, ludzie to będą zrzucać na brak deszczu. Guzik, prawda. Trzecia rzecz, jeśli zabierzesz rzece w, tego żwiru w jednym miejscu, to ona sobie ten deficyt musi uzupełnić, więc co ona wtedy robi? Ona po prostu zabiera brzegi, więc wtedy filary mostów są wypłukane. Miliony z podatków idą na odbudowę mostu. Droga zostaje podmyta. Nie wiadomo dlaczego skarpa się urwała. Kolejne miliony czy nawet miliardy na robienie umocnień brzegowych, bo rzeka podmyła. Tylko dlatego, że ktoś chciał zarobić sobie nielegalnie i gdzieś tam wybierał żwir i myślał, że, że to się nie przekłada. No. I okazuje się, że nagle jak, jak wszyscy kradli, to się, to się okazało, że dawniej w Koniówce, w Podczerwonym były piękne kamieńce na Czarnym Dunajcu gdzie ludzie mogli wypoczywać, no, no, wyglądały tak samo jak na białce. No. Piękny kamieniec y, jasnych otoczaków, gdzie, gdzie, gdzie można było przyjść, poplażować. No, rzeka wyglądała tak jak powinna. W tej chwili mamy tam szarą glinę, dosłownie błoto po kolana. Okazało się, że kamień w rzece też się może skończyć. No. Bezpieczeństwo powodziowe no, to jest takie właśnie, że dzisiaj albo wczoraj urwała się chmura w Nowym Sączu, Rzeka Łubinka, gdzieś tam się jakaś droga zawaliła, chałupy zalało. Jest to rzeka, która jest uregulowana w tą prawdopodobnie zabudowania, a tam w sąsiedztwie tej rzeki to są warte kilka milionów złotych, są kilkanaście, a w tą rzekę na przestrzeni lat poszło kilkadziesiąt milionów na same regulacje tej rzeki, betonowanie, prostowanie, wybieranie właśnie, pogłębianie dna i tak dalej, i tak dalej. Im więcej pieniędzy się w to pompuje, to nie ma żadnego uzasadnienia ekonomicznego te prace w ogóle, bo jeśli się, jeśli się chroni coś, co jest mniej warte i wydaje się na to więcej pieniędzy, no to to jest bezsens zupełny. Prościej było tych ludzi wysiedzić, dać im inną działkę, inne miejsce zamieszkania. Czemu ludzie muszą się budować na terenach zalewowych? No ale to się, to się nakręca. No, jedna powódź, robimy prace utrzymaniowe. Kolejna powódź ze wzmożoną siłą, rzeka się mści na tym, bo to po prostu bo to tak działa, no to jest fizyka na poziomie podstawówki. I jeszcze gorsze skutki, jeszcze więcej pieniędzy pompujemy. No i, i to tak w nieskończoność się będzie działo, a zabudowa terenów będzie postępować. Więc w tej chwili, zresztą nie tylko, nie tylko wy, widać to po dzisiejszych wydarzeniach, bo w tamtym roku gdzieś w Beskidzie Wyspowym były wielkie opady. I o dziwo te rzeki, które najbardziej były uregulowane i tam gdzie, gdzie najwięcej się robi i najwięcej pieniędzy pompuje, to, to skutki są coraz gorsze. Polska jest bardzo oporna na wiedzę, która przychodzi do nas ze wszystkich świata stron i na, jakąś, na jakieś rzetelne dowody naukowe. My po prostu robimy to samo, co robiliśmy w XIX wieku. Spędzasz nad tymi rzekami setki godzin, w sumie to już jest kilkanaście lat. Może jakieś światełko w tunelu, bo na razie to tak przywaliliśmy ludziom dość mocno. Przydałoby się jakoś, jakiś powiew optymizmu. Światełko w tunelu jest takie, że trzeba ratować to, co, się, to, co jeszcze zostało. 
i ewentualnie dążyć do renaturyzacji pewnych, pewnych miejsc. Światek, bo w tunelu jest takie, że zmieniają się generacje urzędników i hydrologów. Powiew nadziei jest taki, że, że na przykład w Stanach czy, czy w krajach takich powiedzmy mocno rozwiniętych się to zmienia. W Stanach się burzy najwięcej zapór na, na świecie w tej chwili. Ogromne zbiorniki się wyburza i zaczyna się dochodzić do tego, że, że to nie ma sensu i zaczyna się rzeki są w pewnych miejscach na świecie ruchy, dzięki którym więcej rzek się renaturyzuje niż psuje. U nas się renaturyzuje dwie rzeki w Polsce, Tam powiedzmy tą Wis Wisłoka została poddana renaturyzacji, a psuje się w tym samym czasie 50 innych. Jakie są Twoje ukochane fragmenty rzek na Podhalu albo same rzeki ulubione, gdzie Ty Nie, no najbardziej lubisz przybywać? Każda, każda moja rzeka jest, jest, jest ukochana, no może poza poza najbardziej zanieczyszczoną zakopianką w jej dolnym biegu. Tam, tam nie zaglądam. Biały Dunajec, dopóki nie będzie rzeką, która jeśli chodzi o, o, o normy czystości tej wody, póki nie będzie taką rzeką, na którą da się przebywać i, i nie wali po nozdrzach, to też nie będzie moją ukochaną rzeką. Jest piękną rzeką, jest, jest fajną dziką rzeką na wielu fragmentach, ale jakość wody tam jest, jest fatalna. Uwielbiam łowić w Porońcu, uwielbiam łowić cały Czarny Dunajec, to jest w ogóle moja ulubiona rzeka na świecie. Jest to chyba jedna z najfajniejszych rzek polskich takich, jeśli chodzi o wędkarstwo i w ogóle jedna z najbardziej urozmaiconych, bo ona tam zmienia się z, z biegiem y, na niewielkim odcinku bardzo drastycznie. Tam powiedzmy w górze wygląda jak typowa alpejska rzeka Białka, a, a już 15 km dalej zmienia charakter na taki, może nie nizinny, ale taki, to jest charakter takiej rzeki, Lipieniowej Podgórskiej. To jest coś, ona powiedzmy, jak ropa wygląda bardziej pod Nowym Sączem niż jak rzeka, która gdzieś tam płynie na Podhalu po, po wielkich kamieniach. Także Czarny Dunajc przez tą swoją rozmaitość, jeszcze całkiem fajną czystość wody i dzikość. No to ja Was zachęcam, jak będziecie na Podhalu i będzie deszczowy dzień, niekoniecznie musicie iść na Krupówki. Możecie sobie pójść nad jakiś potok, nad jakąś rzekę. Ja uwielbiam włazić do rzeki, po prostu leć z korytem. Zmienia się zupełnie perspektywa. Zawsze możecie się zgłosić do Mirka, wnuka. Tak, można wstukać www.tatrafishing.pl I Mirek Was zabierze i nauczy machać wędką, ale też pokaże rzeki i podhale, no i Tatry z zupełnie innej, niedostępnej perspektywy zwykle. Dobrze mówisz, bo praca przewodnika wędkarskiego to nie jest tylko zabrać na miejsce, pokazać gdzie jest ryba i, i ów tutaj dać sprzęt i i tyle, tylko jest to cała taka, wiesz, przygoda. Ci ludzie powinni generalnie wiedzieć, w jakim miejscu są, być świadomi, że zabieramy ludzi nad, nad rzekę, to tłumaczymy im. Tu są Tatry Zachodnie, tu jest taka i taka wioska, na przykład Chochołów, gdzie jest, jest to ostatnie miejsce z jakąś zabudową naruszoną, także jest to cała, powiedzmy, wycieczka historyczno-krajoznawcza. Ma to być przygoda, a nie tylko komercyjne łowienie ryb, bo to nas w ogóle nie interesuje. Komercyjne łowienie ryb to w stawie hodowlanym. Także ruszajcie nad rzeki. Jak chcecie, to ruszajcie łowić. A my się słyszymy w kolejnym odcinku podcastu Tatrzeńskiego Parku Narodowego. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Tatrzański Park Narodowy.